0: Eu fui muito otário. Ah, desculpa, sem ofensa.
1: <risos> Como é que o negócio aí? Que legal! Que legal! Começando mais um Otário Cash, juntamente com meu amigo Diego Velasco E hoje eu tenho a presença espetacular dele, que é biólogo, Doutor youtuber. Aliás, o canal dele no YouTube já tá com centenas de milhares aí de inscritos e ele aborda questões polêmicas sobre ciência, religião, evolução e até política também. Pirula é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, Pirula. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui. Eu
0: que fico muito feliz com o convite. Sempre gostei muito do seu canal, você sabe disso. Foi a primeira vez que eu vi teu vídeo, você tinha, sei lá, mil inscritos, nem isso. Eu fico muito feliz de ter sido chamado pra falar aí. Vamos ver se eu consigo colaborar alguma coisa pro seu canal. Eu já acho que é muito bom. E você vai aguentar os xingamentos por estar tá me chamando. Você sabe disso, né? Você sabe que vai ter muito hater aí que vai falar é, é, tô chamando esse babaca aí, mas... <risos> eu
1: já tô acostumado os hater, é o que mais me segue aqui.
0: Ah, <risos> é. Quem sabe eles consigam segurar a raiva e ouvir até o final, né? Vamos ver. Tem
2: que colocar até o Ezinho lá no iTunes pro explicit, né? Porque acho que eu não coloquei, Otário. Daqui a pouco vamos tirar nosso podcast por causa disso. Ou eu coloco o P, você que sabe. Não, pode colocar a palavra. Não, foda-se.
0: É, foda-se.
2: É. <risos> então beleza, tá então
1: beleza. Aliás, falando em hater, como é que é o seu relacionamento com os haters aí? Você se dá bem, você gosta, não gosta?
0: Extraordinariamente, eu tenho pouco hater, cara. Proporcionalmente é o que eu deveria ter. Porque você pega, por exemplo, Felipe Neto, Cauê Moura. Pô, os caras têm uma proporção de hater que viram 1%, 2%, uma coisa assim. <risos> eu tenho muito pouco proporcional. Eu, eu cheguei a fazer uma contagem estimativa, mais ou menos. <risos> Não é uma coisa muito científica aí, mas é só uma estimativa superficial. Eu devo ter... Entre 100 profissionais e 500 eventuais haters, sabe? 100 que são aqueles que são de coração mesmo. Que
1: dão negativo toda hora, né?
0: Pô, não, depois que eu fiz aquele vídeo da doação de medula, os caras me deram negativo, eu falei, aquilo lá é a prova de profissionalismo do hater. Pra que que o cara vai me dar negativo no vídeo de doação de medula? É, porque foi esse babaca que falou, eu quero que ele se
1: foda, né? É. A gente aí, como é que foi essa sua trajetória acadêmica aí? E, e por que que você decidiu se tornar um biólogo?
0: Isso é uma coisa muito interessante, porque eu acho que eu sempre fui biólogo, né? Porque eu sempre gostei muito de bicho, sempre gostei muito de entender sistemas naturais. Eu sempre adorei evolução, sempre foi uma das coisas que mais me fascinaram na biologia. E sempre gostei de dinossauro, né? Foi aquele garoto nerd chato. É engraçado que eu encontro gente do meu colégio hoje que não acredita que eu tô trabalhando com dinossauro. Os caras falam, pô, mas eu ouvia isso quando você era moleque, eu... Não sei". Faz isso, você vê que a perseverança é tudo. Mas teve uma época, quando eu tava no final do ensino médio, que eu tava pensando em não fazer biologia, que eu, eu sempre gostei de desenhar também. Eu tava pensando em fazer publicidade, marketing, alguma coisa vinculada à questão de desenho. Mas aí, um amigo meu, um grande amigo meu, ele era dois anos mais velho que eu, ele fez propaganda e marketing na área de criação, que é justamente a área de desenho. Ele falou pra mim, olha, cara, não faz isso. Vai pra biologia. Isso aqui ó, é lobo comendo lobo. Ninguém tem mãe aqui. Eu falei, ah, então tá bom, Então, eu vou tentar a biologia. E não me arrependi. Foi ótimo. Eu redescobri algumas paixões que eu tinha e eu vi que dava para ser paleontólogo no Brasil apesar de ser muito difícil, dava para ser consegui arrumar um orientador que tinha material para eu trabalhar, e depois o resto foi só leitura, muito esforço muita dedicação, tem sempre as pessoas mais velhas que te ajudam a guiar o caminho das pedras, né, ia dar muita cabeçada, muito murro em ponto de faca se não tivesse o pessoal para me dar uma guiada né? mas é, consegui, né hoje me sou estranho eu estar tá tentando ensinar alguém sobre isso, porque para mim eu sou sempre um aprendiz, de vez em quando agora eu tô dando dicas pro pessoal mais novo e agora é um ciclo que não acaba, né?
1: Mais ou menos, o que, que um paleontólogo faz? Ele fica, sei lá, procurando o cálice sagrado ocorrendo correndo de bola gigante? Como você fica lá no jardim procurando urso, alguma coisa assim? Então, explica pra gente, as pessoas não ficarem repetindo as besteiras que eu acabei de falar pra você.
0: Ah, sim, muito bem. Então, ótimo. Eu sei que o Otário assiste meus vídeos, eu sei disso. Na verdade, o Indiana Jones é arqueólogo, né? Ele trabalha com a parte de cultura humana, né? E você tem, claro, quando você chega lá pelos seus 10 mil anos, 12 mil, até, vai, 50 mil anos, você tem ali uma intersecção muito grande entre arqueologia e paleontologia. Porque a paleontologia está estudando os animais e plantas, enfim, os vestígios de coisas antigas, e a arqueologia está estudando cultura humana. Uhum. Então você tem uma pequena intersecção naquele pedacinho ali em que você já tinha cultura humana, mas ainda tem coisa interessante para estudar sobre fauna, flora e tal. Mas abaixo disso, antes do surgimento da cultura humana, é tudo paleontologia. Bacana. E o que a gente faz mais ou menos é o seguinte: a gente tem que achar aonde estão os fósseis, a gente já tem isso daí é, em trabalhos prévios né, de quem já achou. Cartas geológicas são feitas e são atualizadas sempre, e aí você procura. Só que, é claro, você tem uma bacia sedimentar gigantesca, que é, sei lá, do tamanho de milhões de quilômetros quadrados você não vai ficar batendo pedrinha aleatoriamente no meio disso daí. O que acontece é que muitas vezes a gente recebe um aviso de alguma pessoa da região ou de alguma pessoa que já trabalhou com aquela área e ele fala, olha, achei um fóssil aqui. Achei um osso duro, meio estranho, parece pedra. Achei uma coisa esquisita. Hoje em dia dá para o pessoal mandar foto muito fácil né, pelo celular. Sim, sim. E aí a gente vai lá e procura. Achando aquele material, né, no caso eu trabalho com vertebrados. mas né? Tem gente que trabalha com plantas, tem gente que trabalha com invertebrados. Tal. Achando esse material, você leva ele para o laboratório um trabalho de coleta que envolve uma delicadeza muito grande, mas não é tão delicado quanto o Jurassic Park quer fazer parecer, né? Que você fica com o um pincelzinho ali. Pincelzinho é a última coisa, né? A gente leva britadeira, leva a serra.
2: É mesmo. É, você
0: tem que quebrar todo aquele pedaço de pedra que tá em volta, né? Não é, não é uma, um trabalho muito simples.
2: Não, desculpa, eu fui doutrinado pela indústria de Hollywood. <risos> Nessas aventuras, essas visitas a países exóticos, você já correu algum tipo de risco? Eu sei que você já foi picado por uma cobra.
0: Ah, não, eu não, eu não fui picado pela cobra. Eu quase fui picado pela por... Eu tomei o bote da cobra.
2: Caramba. Mas foi no
0: Butantã. É o melhor lugar do mundo pra você ser picado por uma cobra. <risos> né? Desde que seja uma cobra brasileira, né? Ser picado por uma nágio no Butantã não faz muita diferença, né? Mas... mas mas de qualquer jeito, no lugar onde ela ia me picar, que é ser no olho, não ia ter muito o que fazer. Foi muito amadorismo, cara. Eu fui muito criança. Mas sabe o que é isso? Eu tava fazendo estágio lá, e eu fui com sono Good. Você não pode mexer com cobra com sono Merda, a cobra não tava com sono Ela não vacilou Mas a aventura mesmo, assim, perigo A gente tava tirando fósseis que ficavam num abismo E a gente tinha que fazer técnicas verticais, né? Então o pessoal chama erroneamente de rapel Rapel é só quando você desce, né? Eu fiquei um mês fazendo isso Então todo dia subindo corda, descendo corda Subindo corda, descendo corda Você acaba criando uma automação na tua cabeça Que te deixa mais...
1: Automático Isso, vai no vai
0: automático e você fica imprudente e você tem uma coisa que chama fracionamento, que é quando você tem que trocar de corda em pleno ar. Então, quando tem uma ponta viva, ou, por exemplo, uma pedra muito afiada em algum lugar, você não pode deixar a corda sambando em cima da pedra, senão, com o tempo, ela vai cortando e secar lá embaixo. Então, o que eles fazem? Eles fazem pontos de apoio, só que para esse ponto de apoio, literalmente, é um mosquetão travado na pedra. Você não tem como passar aquilo sem fazer um malabarismo ali no, em pleno ar pra você fazer esse malabarismo, eles te dão algumas dicas de segurança, você tem que prender em tal lugar tal, não sei das quantas, você tem o cinto você tem a fivela, os brocantes. eu fiz uma confusão ali na hora eu tava subindo, tava com sono, tava cansado já tava duas semanas fazendo isso e eu troquei de corda, só que eu não pus os mosquetões de segurança, não pus
2: só isso né, só então, isso
0: literal, só, só isso, então o que acontece, quando eu soltei a corda do meu peito e prendi a corda do outro lado eu prendi o brocante e fui soltar as travas de segurança, aí me caguei todo <risos> aí eu fui soltar a trava de segurança, cadê
1: a trava?
2: Ah. Caramba. Que...
0: Literalmente eu fiquei pendurado por alguns segundos pela minha perna, sem nada.
1: A quantos metros de
0: altura? Eu tava a uns 20 metros, eu tava no meio do abismo.
1: É, não é uma queda agradável, né?
0: Aí o pessoal que tava lá embaixo perguntando, tá tudo bem aí, pirula? Eu falei, ah, tá ótimo,
1: posso subir. Como é que é o mercado só tem mercado na área pública? Ou existem empresas privadas que contratam
0: biólogos? Como é que é? A paleontologia, ela é uma área muito específica. Né? A parte de interesse econômica da paleontologia, que é a maior de todas, seria a parte de prospecção de petróleo. Sim. Então, hoje, o paleontólogo mais bem remunerado é o que trabalha na Petrobras.
1: <risos> ou era, né? É,
0: ou era. É, não sei. Não, os meus amigos que estão lá ainda estão lá eles não foram mandados embora. No Brasil, a Petrobras detém quase que todo o monopólio da produção de petróleo e aquelas empresas estrangeiras de exploração de petróleo chamam os próprios paleontólogos que vêm de fora, né? Não são brasileiros. Tirando isso, você acaba ficando concentrado no mercado público, ou você tem uma intersecção entre serviço público e privado, que é no caso, por exemplo, de fazer uma consultoria. Por exemplo, o sujeito vai abrir uma estrada. Isso daí acontece muito aqui no Brasil, na Argentina também, vai abrir uma estrada. Fizeram uma avaliação ambiental, aí você tem a avaliação de fauna, flora, e tem a paleontológica. Falaram, você vai abrir essa estrada aqui vai achar muito fóssil, porque aqui é uma região fossilífera e tal, então você tem que chamar um paleontólogo para ir acompanhando o serviço de escavação e, caso ele ache alguma coisa importante, você tem que dar assessoria para o cara conseguir tirar o material de lá. Esse contrato é um contrato privado, só que os materiais que são encontrados, que são coletados, enfim, eles acabam tendo que ir para uma instituição pública, porque no Brasil a grande maioria das universidades ou centros de pesquisa que detêm isso daí são públicos, uhum. né? A PUC é a maior exceção de todos, que é uma universidade particular e ainda assim. Tem uma sessão de pesquisa em paleontologia, especialmente no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Agora, tirando isso, a maior parte das coleções são públicas mesmo.
1: Entendi. Pois, o que, que um paleontólogo consegue mudar, por exemplo, na vida dos cidadãos comuns?
0: Então, isso é uma coisa bastante subjetiva, né? Você entra naquelas discussões sobre ciências básicas, né? Eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso. E Carl Sagan já discutiu muito sobre isso também, né? Que às vezes a ciência básica, como ela é livre para pensar e para fazer descobertas, ela não tem um objetivo fixo de, sei lá, beneficiar a humanidade. Ela tem só o objetivo de descobrir como que a realidade é, né? ela acaba acertando em algum momento, em alguma coisa. Né? Então, no caso da paleontologia, apesar de você não ter uma aplicação prática muito forte, como é o caso do petróleo, por exemplo, né? o petróleo é a melhor aplicação. Né? Sem paleontologia você não, não acha petróleo. Aliás, né? o petróleo em si ele é objeto de estudo da paleontologia. Por exemplo, o que a gente tem feito, né, o que a gente faz essencialmente com fósseis, é tentar entender a evolução das espécies, a história da vida na Terra e como que ela se sucedeu. Então, nisso, você consegue extrair algumas coisas muito importantes. Primeiro, como que a evolução foi? Você entende, com relação aos fósseis, como que era o clima antigamente, como é que eram as vegetações antigamente, como é que eram as formas de vida antigamente. E você consegue fazer uma projeção para o que tem hoje. Então, quando você chega e fala, olha, quando cai um meteoro, acontece isso, isso e isso, porque foi isso que aconteceu atenção nos dinossauros, isso que a gente tem no registro fóssil. Quando você tem um continente que se desprega, você sabe que muda todo o clima da região. Você consegue estudar, por exemplo, o que, que acontece quando você muda o clima na atualidade. O que acontece quando você desmata ou desfloresta uma área que é florestada. Entendi. O que, que acontece quando você tem um deserto. Então, quer dizer, você consegue, com isso, estudar com o passado as consequências de quando não tinha interferência humana, daquilo que a gente tem feito hoje com a interferência humana. Então, isso ajuda você a ter um entendimento melhor de causa e consequência. Você
2: né? usa o passado como projeção num ambiente extremo, né? Exato. Você não precisa desmatar tudo para saber o que vai acontecer, né?
0: Exatamente. Então é aquela coisa, você sabe pelo menos a noção de causa consequência. Entendi. A segunda coisa que você consegue usar bastante pra essa questão de paleontologia são padrões evolutivos isso é uma coisa muito legal, porque você consegue ver essas questões anatômicas. Então, por exemplo, um dinossauro, um saurópode, né? Aqueles herbívoros, eles tinham um pescoço muito comprido e a cabeça tinha que ser pequena, por uma questão de biomecânica. É. Então, o elefante, por exemplo, ele tem um outro tipo de complexão, então ele não esticou o pescoço, porque senão a cabeça dele tinha que ficar muito menor. Então, ele esticou o quê?
2: A tromba. Adaptação, né?
0: É. Porque ele não tinha como esticar o pescoço por uma questão biomecânica. Hum. Esse tipo de coisas são muito interessantes para você entender o que acontece com o nosso corpo, né, o corpo dos animais que existem hoje, e e também tem ajudado até na questão de robótica e de construção de máquinas. Então, é muito comum o pessoal fazer grandes guindastes ou estruturas. O pessoal pede estudos de biomecânica antes de fazer de mecânica. Muito comum agora o pessoal fazer aqueles robozinhos estilo artrópode, tipo insetinho, né? Sim. Já sabem com o estudo de mecânica dos insetos, né? Como é que eles se locomovem e como que é mais estável, né? E por último, eu poderia dizer que a contribuição que o paleontólogo pode dar é mais uma contribuição indireta. Hum. As pessoas são curiosas com relação à paleontologia tem uma curiosidade natural e eu faço um paralelo com a cultura em geral. Por que você vê um filme? Por que você ouve uma música? Por que você vê um jogo de futebol? Isso não tem aplicação imediata, mas é interessante, é uma coisa gostosa de fazer, é uma coisa legal. E as pessoas têm interesse em paleontologia, elas gostam de ir ao museu, elas gostam de ver animais que não existem mais. E quando um fóssil, por exemplo, ele é descoberto numa cidade, por exemplo, essa cidade se o prefeito ou os secretários não forem muito estúpidos.
2: Que é a maioria em é, cima.
0: Que, é, eventualmente sim. Essa cidade consegue gerar turismo em cima da descoberta desses bichos ou dessas plantas.
1: Seria literalmente tirar leite de pedra. Isso,
0: muito bem. Que é melhor que o seringueiro que tira leite do pau, né? Então... <risos>
1: E tudo que a gente tá falando aí sobre evolução... Eu já falei para todo mundo que acompanha o canal, sabe que eu sou um fã, praticamente o número um do Darwin, até eu mandei fazer um busto em tamanho natural do Darwin para presentear minha avó e tal. Caramba. Você tem uma ideia? Minha avó, quando tinha uns... 9, 10 anos, as histórias que eu ouvia Era a história da viagem do Darwin A bota do HMS Beagle Aí atravessando, dando a volta ao mundo é, é Aí parando no Brasil, fazendo a volta Lá no Street Beagle uhum. então, pô, Desde criancinha, eu já tive contato Com a ideia de evolução, com essa ideia De tempo, né de milhões e milhões De anos, que uma coisa não acontece de repente Um olho não brota do nada no animal É uma coisa que vai gradativamente Mudando, né? Uhum. Eu sei que você já deu Aulas de evolução, e hoje em dia, em pleno século XXI ainda é difícil Ensinar a evolução para as pessoas? Existe uma certa barreira ainda ou não? Ou você acha que as pessoas aceitam numa boa? Barreira legal não
0: tem. Você tem barreiras culturais, né? Não, barreiras... é isso, é cultural. Olha, tem, tem uma barreira muito grande e assim, infelizmente, essas coisas estão acontecendo não só com a evolução, né? Acontece com muitas coisas, né? A gente tem importado muita negação da ciência dos Estados Unidos, terra da teoria da conspiração, né? isso É, infelizmente tem muita coisa aí, dá pra gente fazer um hangout só de teoria da conspiração.
2: Assistir a Story é uma loucura, né? Né? porque é. nós vamos contar tudo baseado numa suposição. Isso, é
0: incrível. De qualquer jeito, essa coisa que acontece, a negação da ciência, ela tem muitos fatores. né Nos Estados Unidos, o principal problema é religioso mesmo. Uhum. Algumas religiões não aceitam de maneira alguma a evolução, ou até aceitam a evolução até um pedaço, depois não aceita mais, ou aceita até certo bicho, um ser humano não aceita. Enfim, varia de religião para religião, e você tá contestando, eventualmente dando aula de revolução, né? Você tá contestando a religião da pessoa. Mas,
1: a Terra não tem 6 mil anos e a mulher não foi criada da, da estrela, costela
0: da estrela do Adão. Né? É, exatamente. Oh, polêmica, oh, polêmica. a costela, <risos> é. Adão tinha um né? Todas aquelas coisas. Isso é uma coisa muito complicada, porque... Alguns uh... os
2: canais perderam 10 mil seguidores. Não... Agora <risos> só nessa. Mas eu acho até que é o
1: contrário, viu? Porque tem muitos ateus aí e tem canais famosíssimos. Aliás, os mais famosos, eu acho que são ateus, né? É
0: mesmo. Isso é um fenômeno que eu queria entender, cara. Eu também não sei. Eu achava que é o contrário. A viu? maioria dos youtubers grandes do Brasil são ateus. Sim, né? né? Não são todos, claro, <risos> mas muitos dos grandes são. Mas enfim, eu costumo brincar, isso daí o pessoal até fala que eu sou suspeito pra falar, mas que da aula de evolução talvez seja a, a aula mais difícil que um professor pode dar. Porque o cara que dá aula de evolução, não só ele tem que dar aula de evolução manjando de uma multidisciplinaridade de todas as matérias formais, tradicionais. O cara tem que saber de filosofia e o cara tem que entender de teologia, o cara tem que estudar religiões, e ainda por cima, o cara tem que manjar um pouco, não só de psicologia no sentido científico, como psicologia prática. Eles têm que saber lidar <risos> com essas pessoas que estão ali, raivosas, com ódio, porque você você tá questionando a verdade absoluta dela. Isso é uma coisa muito complicada, muito difícil. E você não aprende isso em aula de licenciatura. Não, sim, é. é muito complicado. Eu, eu Bom, enfim, eu não vou ficar fazendo muitas digressões sobre isso, porque eu teria muita coisa <risos> ruim pra falar, mas eu... <risos> aí, aí sim o canal de vocês vai cair. Então eu... Eu... eu, eu... <risos>
1: Ah, vamos voltar então agora à parte de youtuber Você hum. está com um canal aí Gigante Quase 300 mil inscritos
0: né? Gigante para os padrões do youtube E a controvérsia Mas enfim
1: então, mas também, é, E gigante também Em relação ao tema Que você faz é, os vídeos longos é verdade né? Se você comparar Qualquer outro canal aí Com o tamanho de vídeo Que você faz Chega mais de vezes 30 minutos pô, É gigante Com certeza Conseguir transmitir educação Do jeito que você consegue Sem baboseira É uma coisa difícil É uma coisa que realmente É admirável Você está chegando aí Nos 300 mil inscritos. É. Vamos
0: ser sinceros que não é uma questão de masturbação mental aqui, mas <risos> eu cresci porque teve uma ajudinha do otário também, né? Teve a... <risos> isso? teve a ajuda de muita gente que me ajudou a crescer e o otário tá entre eles, né? Eu lembro na época que desistiu o joinha mágico, né? Ah, Saudoso joinha. joinha mágico, né? Eu lembro que, pô, cada joinha do otário eu ganhava aí um... mais 500 inscritos pra você. Tô, mais mil. <risos> mas agora o
1: YouTube já tá cortando tudo, né?
0: Agora o joinha mágico já olha. O
1: efeito já não é mais
0: a mesma coisa. O era um Viagra, virou um amendoim, né? Tipo, agora... <risos> Antes era, um Viagra, é, é, antes era um Viagra, meu. Antes era um Viagra, funcionava muito, né? Agora não é nem um ovinho de codorna, pô. Agora é É,
1: vai. Subiu 100 likes, beleza. É, tá ótimo, tô, tô feliz. É, tô feliz. Você já tá no YouTube desde 2009, que em tempos de internet, se a gente for colocar aí já que a gente tá falando em dinossauros, é período pré-cambriano isso aí. Não, e pior que é, né? De
0: YouTube é pré-cambriano. Você for ver que... Vai, um cambriano, vai. O PC começou em 2007, mais ou menos. Eu tenho um hiato fóssil aí, né? Você tem, uma... <risos> você tem uma fala no intervalo fóssil aí Foi uma
1: intervenção divina isso aí, então É
0: bem isso aí, porque eu fiz dois vídeos em 2009 E o meu terceiro vídeo eu só fui fazer em 2011 Eu fiquei dois anos aí com hiato de registro Eu achei que não era pra mim isso aí Eu falei, ah, eu não tenho saco pra isso, isso é muito ridículo
1: Mas o que levou você a ir lá e postar o vídeo? Porque na época nem tinha nada esse negócio de Ah, vou ganhar dinheiro com etc Que hoje também não tem mais nada a ver com mas...
0: <risos> É, quem me incentivou no começo Esses dois vídeos que eu postei em 2009 Eram debates que a gente tinha na época do Orkut, eram comunidades, debates que a gente tinha, essencialmente sobre o ateísmo e religião, sobre evolução e criacionismo, enfim, essas coisas. eu não participava tão ativamente desses debates assim, mas eu gostava muito deles, me incomodava com a opinião das pessoas e eu queria lá comentar. E aí o Yuri do canal Eu Ciência, né? Ele era eu ateu, agora virou Eu Ciência, né? O otário sabe quem é. Sim,
1: muito bom, muito
0: bom. O, o Yuri, ele era muito ativo nessas comunidades de Orkut. Sim. E ele começou a postar vídeo porque tava dando muito trabalho de você ficar fazendo aquelas bíblias gigantescas de comentário que tinha 50 linhas e ninguém lia. Então, quando começou esse sistema do YouTube, ele falou, ah, eu vou gravar o vídeo e colocar, que aí o pessoal vê. Ele me convenceu a gravar o primeiro vídeo, mas ele encheu o meu saco pra gravar o primeiro vídeo. Hoje eu agradeço muito a ele, mas, na verdade, na época eu não queria. E eu gravei um segundo vídeo só pra postar na comunidade do Orkut mesmo, só pro pessoal ter uma discussão. Pra não ter que escrever uma lista telefônica de palavras, eu gravei o vídeo e coloquei lá. E eu desisti. O Yuri continuou. E depois eu voltei porque eu falei, cara, eu quero continuar a expor minhas ideias. O Orkut meu deu uma morrida, né? O Orkut, em 2011, já tava meio que morrendo. E o Facebook não tinha comunidade de discussão na época. Isso daí é coisa que surgiu depois, né? Então eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou voltar a gravar vídeo, mas eu vou tentar explicar alguma coisa daquilo que eu sei. Comecei com opinião, depois eu falei, ah, eu acho que dá pra colocar alguma coisa aí. Com muitos dos meus roteiros, eu faço o que eu faço pra fazer, por exemplo, sei lá... Um roteiro de pesquisa de pós-graduação, né, da academia, né, um roteiro de uma publicação. Sim, sim. Claro que as fontes são diferentes, porque não dá para você exigir índice de impacto de um globo, de uma folha, revisão por pares, essas coisas que a ciência tem. Mas eu usava meio que a mesma lógica. Né? E eu acho que isso daí o pessoal meio que foi criando confiança no que eu falava. Né? Falou assim: ah, não, você faz pesquisa, pelo menos você, você se preocupa para falar. Eu acho que eu até fiz um pouco de, de escolinha aí no, no, no YouTube. Né? Eu vi muita gente fazendo pesquisa antes de falar, depois de ver meus vídeos.
1: Que eu tenho Você conseguiu já convencer Alguém que é religiosa Não ser mais religioso Ou a se tornar
0: teu Olha, eu ouvi pessoas falando isso Já, eu já vi gente falando isso Ah, eu virei ateu por sua causa <risos> Eu acho meio difícil de acreditar Nisso, eu acho que provavelmente a pessoa Já era ateia ou já tinha dúvidas né? Sim. E aí que eu falei foi O estopim pra ela deixar de ser religiosa enfim. Teve gente, isso foi muito legal Teve duas pessoas, e eu lembro, porque isso daí Eu marco na parede como se fosse aqueles Presidiários tentando contar o dia pra sair <risos> De gente que deixou de ser criacionista E isso sim, eu acho que teve duas ou três Pessoas que falaram isso pra mim, e isso pra mim e falei assim, olha, posso morrer tranquilo Minha missão está cumprida Deve ter gente que era religioso fanático E começou a assistir meus vídeos e deixou de ser religioso Deve ter, eu acredito que deva ter E inclusive essas pessoas no começo Deveriam ser haters <risos> Que foram buscar argumentos pra me refutar e acabaram se convencendo. Eu acho que é o mais comum isso acontecer, né? Se é que acontece. Uhum. Partindo do pressuposto dessas pessoas que mudaram de ideia, o mais comum deve ser isso. A pessoa deve ter visto meu vídeo ficado com ódio, com raiva, queria me refutar de alguma maneira, foi procurar alguma coisa a respeito e ela mesma foi se convencendo de que não conseguia defender as ideias dela tão bem. Uhum. O que eu faço, um bom livro faz. Você pode ler Bertrand Russell, você pode ler Nietzsche, você pode ler Schopenhauer, você pode, sei lá, ler Richard Dawkins. O Richard Dawkins nem tanto, mas, enfim, Daniel Dennett você pode ler vários desses autores e se convencer das coisas que eu faço Sim. a internet ela facilita esse contato às vezes a pessoa não teve acesso a tais livros às vezes a pessoa não teve acesso a tal documentário mas o YouTube lá pá, ela consegue olhar o cara fala português então às vezes a pessoa é ruim de inglês
2: o livro meio que intimida ainda no Brasil né
0: exato ah. As pessoas não têm o hábito da leitura. No começo era dificuldade de acesso. Né? Depois os livros ficaram fáceis. Aí virou uma questão cultural mesmo. É. Tinha muita gente que achava que quem lia livro era bobo, nerd, feio, chato e tinha que apanhar. <risos> e depois, agora a gente tá com essa onda hipster aí. Tem muita gente lendo o livro porque é cool. <risos> Infelizmente, tem muita gente lendo livro também só para dizer que lê. É.
2: Ler e compreender são duas coisas completamente diferentes. É, é, é então,
1: eu ia comentar isso aí porque eu não sei onde saiu essa pesquisa já meio antiga. Eu acho que 38% dos universitários no Brasil são analfabetos funcionais. Uits, eu também acredito. Eu, eu acredito que seja verdade. Olha a crédito nessa
2: estatística. Tá vendo?
0: <risos> Ó, a gente, nós somos crédulos.
2: Gente. <risos> tá vendo? investigando sua história descobri que você foi um viciado em games ou seja, o aprofundamento científico não combina em nada com o vício em videogame, porque pelo contrário né, o videogame muitas vezes ele tira a concentração da pessoa nos estudos né? como você conseguiu vencer isso?
0: eu, eu era viciado mesmo eu jogava assim, direto, sem limite E isso tava me atrapalhando de verdade
2: Mas né? que tipo de jogo que é? Puta, eu sempre gostei de jogo
0: de RPG, assim Esses joguinhos de computador Eu nunca tive videogames bons, né? O meu último videogame foi o um Mega Drive <risos> Mas Caramba. fiquei muito louco na época de Age of Empires em Que eu joguei demais <risos> Jogos de
1: estratégias é um estímulo a pensar, né?
0: É, exatamente Na verdade, eu ainda adoro esses jogos Eu acho esses jogos extraordinários Eu acho eles muito legais Mas eu tive que parar de jogar Porque senão eu não tava fazendo mais nada da minha vida Eu não tava fazendo mais nada E <risos> eu vou ser assim, sincero que pra mim foi muito tenso essa fase, mas eu consegui vencer numa boa, assim, implicou um pouco de responsabilidade da minha parte, né? Eu tive que chegar e falar olha, ou eu vou estudar, me concentrar nos livros e nos artigos que eu tenho que ler, ou eu vou jogar. Uhum. E nessas horas, eu acredito que é que nem o cara que quer parar de fumar, por exemplo. Você tem que passar longe. <risos> então eu nem ligava o computador. Eu preferia não ver nem e-mail. Uh, depois que eu comprei o laptop, eu não instalei os jogos no laptop. Mentira, eu instalei o Senhor dos Anéis, mas é porque eu não aguentei. <risos> é. Foi, foi, não, é, poucos, é. É aos poucos, entendeu? Foi de
2: intoxicação, Isso, né? Nem Oxi,
0: alcoólicos cara. anônimos, só mais um é. dia, né? Tipo, por hoje não, é. mas
2: enfim.
1: Bom, Pirula, infelizmente, chegamos ao fim do nosso Otário Cast, muito obrigado pela sua presença.
2: Diego, você quer deixar algumas palavras finais antes do Pirula? É, o de sempre, galera. Como eu disse anteriormente, vão no iTunes, comentem, a gente quer justamente abrir esse diálogo sempre com vocês. Até quem dá o dislike, vai lá, fala porque deu dislike, porque assim a gente melhora também, né, gente? Nós queremos debater sempre, pra evoluirmos juntos. Aí, se quiserem também, escutarem outros podcasts, escutem o Blackcast, que eu dito, escutem o iTouchBR, que é o iTouchCast, notas musicais, e me sigam no Twitter DVBOOficial. Lá vocês podem me xingar, podem me mandar o que vocês quiserem. Só isso. <risos> Pirula, as palavras finais então, são todas suas, por favor, divulgue
1: também o seu canal, as suas redes sociais, aí, enfim.
0: Olha, antes de mais nada, eu queria agradecer muito a oportunidade que o Otário me deu. As pessoas não acreditam, mas eu não te conheço. <risos> <risos> eu não sou você... <risos> O que eu ouvi de um monte de gente dizendo que eu era o um otário, assim, é extraordinário, tá? Eu não sou um é, o otário.
2: bem, o Pirula pode até ser o Lúcio o Big, não é, mas agora é, você, Pirula... É, eu não sou tão gordinho
0: assim, né? Eu tenho uma pança aqui, teria que fazer, colocar uma cinta, mas enfim... Mas teve um vídeo
2: aí que
1: você já usou uma máscara. É, teve oh... um que eu usei a máscara, é
0: verdade. Teve um que eu usei, né? Mas o... Será
1: que não é mesmo aí? Eu não sei, viu? Então, <risos> Bom, o Diego vai ser muito
0: bom muito na edição, muito. né? só quero dizer isso, né? o é, Diego vai editar muito deve. bem esse vídeo aqui, <risos> enfim, eu quero agradecer muito, conheço o Otário desde que ele começou, eu fico muito feliz com o sucesso que ele alcançou, pela primeira vez aí interagindo junto com o Otário mesmo tô em dívida com o Otário, que ele me pede para escrever no blog há muito tempo, mas...
1: Aliás, o convite está é, refeito é... agora pra todo mundo ouvir. Pirula, escreva lá no site do canal do Otário, as portas estão abertas para você, tá só esperando lá o colunista ali, Pirula. Agora o público do Otário que vai cobrar você, né? <risos> é, eu tem sei. tem que colocar ali, Doutor Pirula. É, colocar
0: Doutor Pirula. <risos> Vamos levar a sério, né? Mas, enfim. Eu agradeço muito por ter participado aí, espero ter acrescentado alguma coisa para vocês, espero que aquelas pessoas que estão aí do canal do Otário que não gostam de mim. Tenho pelo menos perdido um pouco uma má impressão a meu respeito, né? Não sei se isso é possível.
2: Eu tenho não... certeza agora, é. né?
0: Não se desinscrevam do canal do Otário, tá? Ele é melhor que eu. O meu canal, pra quem não conhece, pra quem tiver vontade de assistir, é o Pirula 25, Pirula com dois L's, ou o canal do Pirula, se vocês digitarem qualquer um dos dois no YouTube, vai dar certo. Eu tenho uma fanpage no Facebook também, canal do Pirula. Demora um pouco pra responder, mas é praticamente o único lugar que é certeza absoluta de que eu vou responder, tá? Ainda que demore um mês, mas eu respondo e tem o meu Twitter também, que é o Pirula25. Eu confiro todos os dias. Se quiser falar comigo por lá também, é muito legal. Vale a pena me procurar por lá. E, novamente, agradecer a oportunidade aí. Se quiser convidar de novo aí, estamos aí.
1: Como é que faz para pessoal te contratar aí para palestras, aulas, cursos? Igrejas.
0: Igrejas, é? Por que Não. Ah, eu não teria problema nenhum de falar em igreja, é, né? Se alguém me convidar pra falar numa igreja, eu falo tranquilamente, numa boa. Não vou mudar de opinião e nem ser bonzinho só por causa disso, tá? Então, estejam cientes disso, né? Bom, agora voltando. Se as pessoas quiserem me contratar, me contactar, né? Contratar, enfim... A maioria das pessoas que me chamam são universidades. Os caras perguntam, não tem dinheiro pra, pra me pagar. Né? Me pagam ajuda de custo, né? Então, me pagam viagem, me pagam hospedagem, mas não me pagam... Sabe, um salário.
2: Não troco em bala, né? É, mas
0: se, quiser, se alguém quiser me pagar me contratar mesmo, alguma coisa, eu aceito com o maior prazer. As pessoas que têm me procurado nesse sentido têm me procurado pela fanpage. Mas se você quiser falar comigo com urgência muito grande, eu olho e, e respondo também. Às vezes demora um pouco também, mas eu respondo. O e-mail, 25 é pirula com dois L's de novo, né? Pirula. Se for argentino é Pirucha, né? Se for boliviano é peru 25.gmail.com. <risos>
1: ah! Esqueci de uma coisa muito importante. É algo assim que vai mudar o destino da humanidade. <risos> Diga! Da onde surgiu esse nome pirula?
0: Ah, então. A história do meu apelido.
1: que você nunca fala. Eu não costumo falar, não, mas já que você
0: é meu amigo, eu posso abrir uma exceção, na verdade. É uma história que eu não costumo falar muito. Eu não, eu não me dou a vontade de falar isso Ih, tá, tá ruim, tá, tá falhando Pô, essa ligação é, é a,
2: é a net, NET, é a NET fudendo <risos> Porra, a internet dele caiu, cara Bom, pessoal, eu acho que
1: vai ser dessa vez Que a gente vai saber por que, que o Pirula se chama Pirula oh. Vai ficar pra uma próxima Fui Você acabou de ouvir